2: Bienvenidos a la primera emisión en vivo de Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud Programa en coproducción con Radio UNAM Y el programa universitario de investigación en salud, el PUIS Eh, Yo soy Omar López Vergara eh, Estamos en el programa de aniversario eh, Yo soy divulgador científico, quizás hipocondríaco profesional Y estoy como todos los martes pero ahora en vivo eh, y en nuestro primer aniversario con el doctor Mauricio Rodríguez, el CEO, un científico de los buenos, y en esta especialísima ocasión con el doctor Samuel Ponce de León, fundador de este programa, coordinador académico del PUIS y connotado científico, médico e infectólogo eh, mexicano. Doctor Ponce, Mauricio, ¿qué tal?
3: Hola Omar, amigos del auditorio, doctor Ponce, bienvenidos todos Estamos, pues, ahora sí celebrando con ese programa especial que hemos preparado. Vamos a estar toda esta hora en vivo, así que, pues, quédense seguro, van a encontrar algo interesante como cada semana. Así es.
4: Mucho gusto en estar aquí con ustedes. Realmente un programa especial, celebrando el primer aniversario de esta comunicación realmente con la sociedad en general, que es uno de los objetivos fundamentales de la universidad en general, del programa
2: en particular. Así es, Samuel. Eh, Muchos radioescuchas nos han dicho que por qué no tenemos un programa de una hora completa en esta ocasión, pues los vamos a satisfacer y será un programa de una hora y eh, en vivo. Y entenderán por qué no es de una hora. Y entenderán por qué no es de una hora y por qué no es en vivo tampoco, ¿no? Bien, a continuación escucharemos una cápsula justamente sobre quién era este personaje Hipócrates, del que tanto hablamos.
1: Hipócrates 2.0, primer aniversario. Antes de Hipócrates se creía que las enfermedades eran acontecimientos de origen sobrenatural causadas por agentes místicos como el destino o la influencia de los astros, por causas sobrenaturales como la pérdida del alma, fantasmas, espíritus o por causas mágicas como la hechicería o la brujería. Por ello el tratamiento de las enfermedades incluía remedios que podían o no funcionar. Las ideas de Hipócrates sirvieron para que muchos médicos de la época y los años que siguieron, en vez de paralizarse frente a lo inexplicable de las enfermedades, se dedicaran a conocerlas con más detalle, estudiarlas, describirlas y proponer medidas para combatirlas de forma cada vez más precisa, con técnicas y herramientas terapéuticas que se fueron desarrollando y perfeccionando. Hipócrates... Fue el primero en pensar la medicina no sólo como un arte, sino como una ciencia, lo que obligaba a buscar cada vez más conocimientos que explicaran las enfermedades. Después de Hipócrates, vinieron muchos médicos notables que perfeccionaron varios aspectos que el médico griego había propuesto inicialmente. El método anatomopatológico. El nacimiento de la clínica. Las disciplinas especializadas y el perfeccionamiento de sus quehaceres fueron dando origen a lo que hoy conocemos como medicina moderna, con sus aciertos y no. Ahora, 2.400 años después de que Hipócrates de Cos cambiara el rumbo de la medicina, hemos querido demostrar que su legado continúa vigente, que la medicina como ciencia es una disciplina en constante movimiento que se construye con el conocimiento, Y que el paciente y la sociedad en su conjunto juegan un papel importante en el desarrollo de las enfermedades, pero también en su prevención. En Hipócrates 2.0 hemos tratado de abordar de manera integral muchas de las enfermedades más importantes de nuestra época. Al hablar de los males que nos aquejan, hemos también destacado la importante participación del paciente, de la sociedad y de los gobiernos, así como la relevancia del conocimiento de vanguardia y la indispensable mirada crítica sobre el quehacer del médico y su equipo para siempre lograr los mejores resultados. Hemos procurado que en cada programa los temas se aborden de manera amena, procurando siempre destacar aspectos útiles para los radioescuchas. Esperamos que a lo largo de este primer año hayan encontrado en nuestra serie herramientas útiles para seguir construyendo una salud mejor para todos.
2: Bien, les recordamos nuestras eh, vías de contacto, eh, estamos en radio.unam.mx, Facebook Radio Unam, Twitter arroba Radio Unam, Eh, para quien use teléfono todavía, eh, estamos en cabina en el 5523 7682.
3: Y en el 5523 5412 y el 5536 4339, todas esas son las vías de contacto, no hay pretexto, ahora sí estamos en vivo.
2: Escríbanos y contestaremos en la medida de lo posible. Eh, Pues, doctor Ponce, eh, Mauricio, es eh, impresionante eh, cómo eh, todas estas cuestiones que dijo Hipócrates eh, todavía están eh, vigentes. Eh, Hoy me llegó... un un estudio de la Universidad de Harvard diciendo que la mejor medicina era justamente caminar, que tienen los mayores beneficios para la salud más que cualquier otra medicina o o forma de prevención eh, y esto es algo que Hipócrates señaló en su momento, que era la mejor medicina es uno de los aforismos, Mauricio, Samuel Bueno, claro aunque sí tendríamos que reconocer que estrictamente caminar no
4: es una medicina sino es posiblemente una práctica de un estilo de vida entonces, eh, el hecho es que el programa eh, se titula Hipócrates 2.0, porque muchos de los conceptos de Hipócrates han sido superados ampliamente, incluso desde los mismos, el mismo juramento hipocrático está ya fuera de fecha. Este, el punto es que eh, establecer a Hipócrates 2.0 como título del programa trata de señalar el avance importantísimo que ha tenido la medicina en el contexto de platicárselo además a, a la población en general, claro. que es el objetivo del programa.
3: Y que hemos tratado justamente de traer temas y abordarlos de una manera pues amena útil, siempre rescatando la información que, que pueda aplicar eh, la audiencia en la vida cotidiana o tratando de conectar eh, y de establecer vínculo entre instituciones, entre investigadores, entre médicos y pacientes, eh, para, pues, justamente que, que nuestras frecuencias sirvan eh, también para eso, que yo creo que hacemos eco y tratamos de rescatar eso que, pues, que, que planteó Hipócrates sobre sobre fijarse en la comunicación de la medicina. Él no lo abordó así eh, con esas palabras, pero, pero sí habló mucho sobre la importancia de enseñar bien la medicina, la importancia de los alumnos y los maestros, del paciente y su entorno. Eh, y yo creo que eso hemos eh, estado pues tocándolo en todo momento.
2: Así es, hemos querido también brindar información eh, y reflexiones sobre el quehacer médico y la investigación médica, con criterios de evidencias eh, sólidas. ¿no? Lo que ofrecemos a nuestros radioescuchas es información siempre respaldada con investigación científica. Pero eh, tenemos eh, un mensaje, eh, un mensaje del de director de Radio UNAM, de Benito Taibó, eh, quien nos va eh, a comentar algo sobre el programa. Tenemos entonces a Benito Taibó con nosotros.
1: Hipócrates 2.0, primer aniversario.
5: Hola, muy, muy buenas tardes. Soy Benito Taibo, director de Radio Nam Y solamente pasaba por aquí para felicitar a nuestros queridísimos amigos de Hipócrates 2.0 en este nuevo aniversario. Para nosotros, para Radio Nam es importantísimo contar un programa de divulgación de la ciencia y particularmente de medicina eh, en, nuestras, en nuestras frecuencias. Creemos que ha sido una labor maravillosa la que han desarrollado Mauricio Rodríguez, Omar López patricia gamboa y agradecemos también al doctor samuel ponce de león coordinador del programa universitario de investigación en salud el haber aceptado que hagamos con ellos este este maravilloso programa muchísimas gracias de verdad a todo este maravilloso equipo por seguir haciendo hipócrates 2.0 y una enorme felicitación y un abrazo por este nuevo aniversario
3: Pues le agradecemos a Benito Taibo su mensaje, eh, lo tomamos de todo corazón y pues también destacar que él eh, ha sido un entusiasta de que de que este proyecto ocurra y ha pues dado todas las facilidades para que estemos ahora justamente cumpliendo un año que se dice fácil pero pues que es eh, el trabajo de muchas semanas eh, que hemos trabajado, preparado, eh, contactado y pues todo el equipo de Radio Unam, eh, encabezado por él, nos, nos tienen pues siempre los brazos abiertos Omar.
2: Así es, muchas gracias a Benito Taibo por todo su su apoyo. Eh... Tenemos también ahora un mensaje del de doctor Antonio Lascano, eh, un científico mexicano eh, eh, connotado, profesor e eh, eh, investigador eh, de la Facultad sí. de Ciencias de la UNAM. Mauricio. De hecho,
3: vamos a hacer un enlace telefónico con él. Eh, sí. Quisimos grabar el mensaje, pero nos dijo, no, 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 yo se los digo de viva voz. Listo. Así que, pues aquí estamos con él. No sé si ya lo tenemos ahí en el aire, Antonio, ¿nos escuchas?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
3: están? Hola, ¿qué tal? Estamos en la cabina eh, Mauricio Rodríguez, Omar López y Samuel Ponce, que me parece que lo tienes en el radar.
6: Sí, sí, ciertamente. Eh, <risa> eh, y bueno, eh, me, me alegro mucho, la verdad, de este primer aniversario. Y miren, eh, mientras estoy yo escuchando las distintas intervenciones recordé que hace muchos años cuando me invitaron a participar en un programa, por primera vez en un programa de radio eh, en la B Grande eh, recuerdo que cada vez que se hablaba de cosas de ciencia, había gente que hablaba para preguntar sobre problemas de medicina, sí. y yo desde luego en eso siempre he sido muy cauteloso, pero pensé en ese momento que sería bueno que hubiera efectivamente un programa de divulgación sobre problemas de medicina, porque la gente tiene una enorme curiosidad, quiere saber, y qué mejor que sea un programa que esté patrocinado por la UNAM, que esté con la participación de gente convencida de que la comunicación con el público es también un deber que de, de los médicos y ciertamente me alegro muchísimo. ¿no? Sí,
3: y Antonio, tú tienes una eh, pues ya muy vasta experiencia de, de divulgador científico, eh, intervienes en, en muchos espacios y siempre eh, has procurado aterrizar con ideas eh, fáciles de, de, con palabras fáciles de entender las ideas científicas más complejas de la, de la ciencia moderna. Y nosotros hemos tratado de... Pues de, de aterrizar en asuntos de la salud, porque la, la ciencia ya tiene muchos divulgadores eh, en, pues que hablan justamente de, de cosas científicas a veces eh, que, que son difíciles de entender, como los astros o cosas del nivel subatómico, pero hablar de divulgación de las ciencias de la salud es particularmente pues retador.
6: Bueno, eh, yo no, no me veo a mí mismo como divulgador, ¿eh? aprecio enormemente, respeto enormemente el significado de la divulgación científica, especialmente en un país como el nuestro, eh, en donde la tradición de la cultura, la tradición cultural, normalmente no ha incluido a la ciencia en su definición. Uno de los grandes problemas eh, que tenemos es que a menudo la gente no se da cuenta que la divulgación científica es parte de la divulgación cultural y quienes lo hacen, de veras, eh, quienes la hacen se merecen todo mi respeto. Yo me acuerdo que hace muchos, muchísimos años, se le preguntó a don Julio Scherer, que era el director fundador de Proceso, una revista sin la cual no se puede entender la historia contemporánea de México, ciertamente, le preguntó por qué no se incluía... Eh, la ciencia entre las noticias y recuerdo perfectamente bien lo que dijo la ciencia no es noticia y hoy nos damos cuenta que en realidad una de las partes más retadoras de eh, la prensa es precisamente la parte de la ciencia, ¿no? Porque mandamos naves al sol? porque qué eh, festinamos los descubrimientos subatómicos? porque de repente vemos eh, el cambio climático? Eh, ¿De qué manera esto puede afectar la salud humana en lo individual y en lo colectivo? Y que haya un programa dedicado específicamente para la divulgación en medicina a mí me parece un acierto enorme, eh, Eh, Y es algo que se necesita. La Facultad de Medicina de la UNAM y muchas otras escuelas y facultades de medicina del país ciertamente tienen el potencial para estar haciendo eh, un programa de la calidad que lo hacen ustedes.
0: Eh,
6: Y aquí habría que distinguir el otro problema que tiene el gran público, que a menudo eh, apela a quienes hacen divulgación de la ciencia o ciertamente quienes hacen divulgación de la medicina para contarles los síntomas esperando de los padecimientos que tienen esperando que se le dé una receta radiofónica sí. y el mantenerse Lejos de esa tentación yo creo que es absolutamente admirable, sobre todo en un país en donde a pesar de todo, de repente, a pesar de toda la regulación que hay, de repente nos encontramos con que hay eh, periodistas, locutoras, locutores que siguen anunciando, si no el hongo michoacano, si ejercicios de yoga que van a reducir la tensión o eh, medicamentos y dietas que van a servir para que la gente, que es una guerrera, como lo dicen muy ridículamente en la televisión, en la radio, pueda tener este, resolver problemas de infecciones o qué sé yo. Eh, no, yo creo que ustedes están justo en una interfase que es importantísima, que es muy valiosa y que ciertamente estar en manos de la UNAM y usando la, la reputación, las herramientas de la UNAM, están haciendo una labor absolutamente espléndida. ¿no? Sí,
3: muchísimas gracias. Eh, una de las ideas que que nos preocupaba al inicio del, del programa era justo ese, que, que se podría convertir en un consultorio médico, radiofónico y, y tratamos de que no sea precisamente por por la responsabilidad que debe de tener eh, propiamente una consulta médica y una una entrevista eh, pues para para tener algún problema de salud y precisamente por eso hemos tratado de pues de conectar a los especialistas de conectar los temas eh, y de dar eh, pues sí, cuando menos las primeras eh, medidas en los, en los problemas de, de los que hemos hablado hemos tocado temas específicos de algunas enfermedades pero también asuntos generales sobre, sobre la, la relación médico-paciente sobre la importancia de la comunicación eh, en la medicina eh, y pues agradecemos muchísimo tus palabras Antonio eh, vamos a invitarte seguramente a un programa en este segundo año para que vengas a platicar eh, y para que nos pues nos ayudes a encontrar eh, los los porqués es tan relevante la divulgación de las ciencias médicas en la a través de la radio universitaria
4: y por qué en particular enfatizas que México tiene necesidad de este tipo de, de comentarios aprovecho para saludarte. Gracias por participar, Toño.
6: ¿Qué tal, Samuel? Encantado. No, lo digo por una razón muy sencilla, y es que todos sabemos que el aparato médico nacional, el aparato público, el aparato médico público, está colapsado. Todos sabemos que a pesar de la demagogia de las declaraciones, el aparato médico, el sistema de salud eh, nacional está colapsado simplemente porque la medicina es muy costosa, porque sigue estando extraordinariamente centralizada, porque... Eh, la atención médica yo creo que no corre paralela a la educación médica de un pueblo de de un de una sociedad en nuestro caso que me parece que eso ocurre en muchos países pero ciertamente ciertamente es un problema mexicano es un problema que vemos y entonces yo creo que cualquier instrumento que ayude a, a hacerle ver a la gente cuál es por ejemplo cuál es la importancia de eh, las vacunas, eh, el hecho de que las enfermedades nuevas no son un castigo divino, el poder entender que el proceso de enfermedad es un proceso que tiene muchos aspectos. Yo creo que eso es muy importante y de veras, eh, yo yo respeto mucho la labor de los de los divulgadores de la cultura, de los divulgadores de la ciencia y de los divulgadores médicos en lo particular. Yo iré con mucho gusto, aunque a mí siempre me gusta enfatizar que yo soy de los doctores que no curan, yo yo soy doctor en ciencia, no doctor de los que saben poner inyecciones o diagnosticar hepatitis, pero eso sí, soy un hipocondríaco extraordinariamente profesional.
4: Esos son ah. particularmente útiles en este Exacto. programa, por, así que eso estarás aquí, invitado.
2: Sí.
4: Muchas, eso, gracias, muchas Tony, gracias, Tony, por tu participación.
2: Gracias, Antonio. Bien, a continuación vamos a escuchar eh, un poco de música. Eh, eh, vamos a, a escuchar una obra de, de Verdi, eh, de la ópera Nabucco. Ahora explicaremos
1: por qué. Hipócrates 2.0, primer aniversario.
2: Estamos en Hipócrates 2.0, investigación de vanguardia en salud, estamos de manteles largos en nuestro programa de aniversario, un año de, de existencia en Hipócrates 2.0 y acabamos de escuchar la obertura de la ópera Nabuco de Giuseppe Verdi, Ajá. Eh, eh, estoy en cabina con Mauricio Rodríguez y el doctor Samuel Ponce de León. eh, Hablando sobre sobre medicina, sobre salud eh, Y ahora vamos a hablar sobre ópera Pues el el libreto de la ópera eh, Nabuco Está basado en los eventos descritos en los libros de Daniel y Jeremías La historia está está dividida en cuatro actos Y se desarrolla en torno a la conquista de Jerusalén Por el rey babilonio Nabucodonosor Y las puñaladas por la espalda de su propia hija eh, Abigail Para usurparle el trono Por cierto que esto último es mucho más común de lo que que se cree y yo creo que todo este estrés que le causa la situación hace que el rey vaya perdiendo la la cordura y pues la ópera es muy interesante desde el punto de vista médico porque estos episodios de delirio son fiel representación de las enfermedades mentales y la manera como se expresaban en el siglo XIX. Eh, Por ejemplo, en el libro de Daniel, eh, el rey simplemente se retira al bosque a vivir como un animal, que es lo que las personas con con enfermedades mentales en las épocas bíblicas hacían, pero ya en el siglo XIX... Eh, pues esto cambia y tiene otras manifestaciones pues que son más somáticas más melancólicas eh, y y así, Verdi mismo eh, tenía una marcada tendencia a a la melancolía por no decir a la franca depresión mayor como se le conoce ahora y es un buen momento pues para reflexionar sobre el hecho de que aquí en en nuestro programa eh, le hemos dado un un, eh, papel importante a a la salud mental, hemos tocado varios temas eh, que probablemente otros programas sobre medicina pues sean reacios a tocar, hemos hablado sobre depresión, sobre trastorno bipolar, eh, sobre muchas otras cosas que a lo mejor no se considera medicina pura y dura, pero pues que es una realidad como tal y que se trata y que existe.
3: Pero que justamente hemos eh, puesto sobre la mesa eh, la importancia que tienen la, es una carga de enfermedad muy grande uh-huh. eh, porque eso genera muchas consultas porque eso genera pérdidas de días laborales de la productividad de, de la gente de la digamos del comportamiento en conjunto de la sociedad eh, asuntos que muchas veces se, se delegan al ámbito de lo psicológico de la mente uh-huh. se, se trata de, de restarles importancia y pues en los programas que hemos tenido justamente sobre depresión, sobre suicidio, sí. sobre fibromialgia, sobre eh, trastorno bipolar, eh, enfermedad obsesiva compulsiva, platicamos en todos esos programas, destacamos eh, el papel que cada una de esas enfermedades tiene y pues nos ha quedado claro que son... problemas eh, importantísimos, ¿no? Sí. Eh, quizá en los siglos pasados eh, un beneficio de todas esas aflicciones fue precisamente que hubo eh, autores tan destacados y composiciones tan célebres, claro. no, sé, no sé qué estará pasando ahora con los músicos que son diagnosticados y tratados y entonces ya no van a componer obras, obras majestuosas como estas, Yo Esperemos supongo que, no que sí, pero pasando. no sé
2: qué tan majestuosas sean ahora. Eh, pues sí, generalmente cuando uno llega a consulta y le dicen que lo que uno tiene que que es más bien a un psicólogo, o a un psiquiatra, pues es como una especie de desahucio, pero no es así, ¿qué opinas Samuel?
4: No, claro, exactamente lo contrario, es el principio de poder resolver una serie de cuestiones que trae uno pendiente individualmente, y, y es muy importante ventilar este tipo de temas en un programa como este, porque la carga de enfermedad que implica la salud mental para el país, como ya he señalado, es extraordinariamente importante, Imagínate que en un país el 15% de los habitantes estén deprimidos, lo que implica esto desde muchos puntos de vista. Así que ciertamente eh, creo que es importante abundar sobre estos temas en términos que sean
2: eh, relevantes para la población en general. Eh, Así es. Gracias, Samuel. Eh, A a continuación eh, vamos eh, con un mensaje del doctor William Lee, Coordinación de, coordinador de la investigación de investigación científica de la UNAM.
7: Hipócrates 2.0, primer aniversario. Quisiera mandar un saludo y una felicitación al Programa Universitario de Investigación en Salud, que es una estructura que ya existe desde hace muchos años en la universidad y que está ahora cumpliendo su primer año de esta serie radiofónica y me da muchísimo gusto poder acompañarlos. La salud es sin duda un tema muy importante para todos los mexicanos todas las mexicanas. Hay temas de salud pública, de salud infantil, de salud para los adultos, que son muy relevantes para el bienestar de nuestra población. Y me parece que el programa está haciendo una labor muy importante para aprovechar las capacidades de investigación que hay en la universidad, en las diferentes entidades, institutos, escuelas, centros, facultades, para aprovechar mejor las capacidades que hay en esta casa de estudios y hacia afuera de la universidad para tener resultados que afecten de manera positiva a a la población, tanto en el conocimiento de lo que pueden hacer sobre todo para prevenir problemas de salud como para capacitar y ayudar a a trabajar mejor a a todos aquellos que se dedican a, a los trabajos de salud en nuestra sociedad. Entonces me da muchísimo gusto darles esta felicitación. Y desearles muchos años más de buenos trabajos en el programa. Muchísimas gracias.
1: Hipócrates 2.0, primer aniversario.
3: Agradecemos al doctor William Lee, coordinador de la investigación científica de la UNAM, su mensaje por nuestro cumpleaños. Eh, Es importante poner en el contexto que el programa universitario de investigación en salud está, eh, pues, dentro del ámbito. Eh, de trabajo del, de la coordinación de la investigación científica eh, y se junta en los, pues, en los diferentes trabajos que hace la coordinación de la investigación científica y tratamos eh, de darle un eco a, pues a, al, al quehacer científico de la universidad en la, en,
2: hacia la sociedad. Eh, Mauricio, eh, tenemos también la fortuna de tener un comentario eh, eh, un telefónico del doctor Arnoldo Kraus, médico internista, eh, reumatólogo y gran divulgador de la ciencia. Eh, eh, lo escuchamos.
3: Hola, Arnoldo, ¿cómo estás? Mauricio, ¿cómo te va? Buenas bien, tardes. bien.
2: Gusto Muchas gracias por
3: tomarnos la llamada. Estamos en la cabina Mauricio Rodríguez, Omar López Vergara y Samuel López, perdón, Samuel Ponce <risa> León. Que pues estamos haciendo este programa de aniversario y tú eh, pues has estado de alguna medida cerca del programa, quizá tras bambalinas eh, y pues sin duda en el trabajo que hacen en el Colegio de Bioética eh, y el Seminario Permanente de Bioética, pues hemos hemos pasado varios caminos juntos y hemos eh, tocado las ideas eh, respecto a la importancia de pensar sobre el quehacer de la medicina. Eh, Y pues eso es lo que tratamos también de hacer aquí en Hipócrates 2.0. De
8: acuerdo, Mauricio, Samuel, eh, saludos a todos. ¿Cuál sería la pregunta o qué quieres que comentemos, Mauricio, Samuel?
4: Bueno, quizás eh, sería muy interesante escuchar tu opinión en relación a la importancia de cómo podemos aterrizar los conceptos de ética en general, de ética médica, de bioética, que... Por la forma en que se construyen, tienden a ser un tanto elitistas. ¿Cómo podemos aproximar estas discusiones, conocimientos hacia la población general?
8: Bueno, pues yo pienso que divulgar la ética en general y divulgar la ética médica en particular, que es lo que nos corresponde más a nosotros, y extenderla a la bioética, entendiendo que la bioética abarca a nuestra casa, la tierra, por llamarlo así, pues es una obligación de todo ser humano que tenga la oportunidad de tener la voz, como son ustedes y yo ahora, que tenemos eh, eh, la suerte de poder hablar y decir lo que pensamos. Y sí considero que hay una urgencia en todo este entramado, que ustedes ya empezaron a desglosar y que yo agregaría que para confrontar mejor y hacer un poco mejor la situación de la humanidad en la actualidad y de la casa tierra, que yo la veo amenazada, pues lo que más deberíamos contagiar es la ética, y rápido diría la ética laica, ¿por qué digo la ética laica? Porque las éticas religiosas realmente tienden a separar y tienden a aglutinar grupos y hacen diferencias, en cambio la ética laica no, no diferencia, no habla de judíos, de cristianos, de negros, de blancos, y nos incluye a todos, es incluyente. Siento que Hay muy poca preparación de valores éticos y que realmente, si hay una urgencia ahorita de darle eh, voces diferentes al ser humano, parten de la ética. Considero que los modelos económicos, los modelos políticos, los modelos religiosos han fracasado y de ahí la situación eh, del mundo tal y como está. Cuando digo del mundo y de México, también lo incluyo en el mundo, no haría una diferencia, pues mi concepto actual es que hay una gran enfermedad en el mundo, por la pérdida de valores éticos, de valores humanos, y de ahí lo que comentaban ahora ustedes, eh, Mauricio, Samuel, y perdón, Omar.
2: Omar Omar, López, sí.
8: Omar, es que tenemos la obligación, yo digo que desde el útero, es decir, desde la casa, de acentuar y fomentar estos valores, de entender que la persona que está enfrente de nosotros es muy similar a nosotros, y aunque no sea nuestra familia, tenemos obligaciones a, hacia esa persona. Materias que había en primaria y en secundaria en mi época, como civismo, como sociología, como filosofía en la preparatoria, han ido desapareciendo. Las humanidades en México y en muchos países del mundo han perdido terreno, y el terreno se ha perdido porque tienen mucho auge las cuestiones materiales. Y en la medicina, claro que lo vemos todo el tiempo, esa inversión de tiempo, de dinero y de interés en las cuestiones tecnológicas, y la poca importancia que se le da a la difusión de la ética en las universidades, en las facultades nuestras, que son la de medicina, y en los posgrados nuestros, que son las residencias. No existe prácticamente la materia de ética médica. Yo siempre digo que debería haber ética médica desde primero de la facultad de medicina hasta el último año de la residencia, pero pues no se le da importancia, parece que no tiene trascendencia quizás porque no sea económicamente una disciplina que retitúe, a diferencia de todas las cuestiones tecnológicas, las cuales yo no desprecio, pero siempre pienso, primero, que el que está enfrente de nosotros es un ser humano, que necesita un ser humano, en este caso le llamaré médico, para resolver problemas antes que el laboratorio y antes que la tecnología. No
3: Teníamos eh, justamente en el, en el programa en el que abordamos eh, la relación médico-paciente, eh, hacíamos hincapié en la importancia de que los estudiantes de medicina y de todas las ciencias de la salud eh, que tienen contacto con pacientes... Eh, tengan eh, modelos a seguir tengan ejemplos, incluso eh, Hipócrates lo decía desde sus escritos, la importancia de los maestros eh, y, y la importancia de guiar a los alumnos por el, por el buen camino de, la, de la hacer bien la medicina pero en, que, ¿en qué momento se salió eh, y por qué llegamos a esta, pues no sé si ya decir esta crisis que hay de la ética y en particular de la ética médica y del quehacer de la, de la medicina y no sé si le ves salida y si nos compartes tus reflexiones al respecto pero quizás
4: nada más me permitiré decir que no es algo particular de la ética médica coincido plenamente eh, con Arnoldo en relación a esta urgencia que hay para educar eh, en estos temas no solo a los médicos eh, sino a toda la población si hay algo urgente para transmitir como enseñanza en el país es precisamente eh, la ética. Como resultado de esta ausencia de pues, este, eh, postulados éticos en el, la conciencia nacional, resulta que tenemos problemas en, en la medicina también, pero este, eh, por esto es importante incluso tener espacios como el que tenemos con Arnoldo en la Facultad de Medicina precisamente en el Seminario Permanente de Bioética, pero adelante Arnoldo.
8: Sí, bueno, lo que comentan valores, principios eh, éticos, morales sí creo que están hacia la baja y también como dice Samuel no solo es en la medicina, por supuesto que es en la sociedad en general y ahí podríamos hablar de los políticos, podríamos hablar de los religiosos, de los comerciantes, etc. Eh, se le da muy poco aprecio a la cuestión ética y de ahí la situación que estamos viviendo. En concreto, a la pregunta que hacías, Mauricio, pues yo tengo la impresión, y no por pensar que los tiempos viejos siempre fueron mejores, que los médicos actuales eh, eh, no están bien guiados por los maestros que tú comentabas que desde Hipócrates la figura del maestro es importante, se le da muy poca importancia a la clínica todos sabemos que la palabra clínica quiere decir al pie de la cama los médicos que amamos la clínica yo amo a la clínica y siempre presumo de que soy buen clínico y pido pocos exámenes de laboratorio porque digo rápidamente que conozco al enfermo al pie de la cama significa escuchar al enfermo, eso es la clínica, estar con el enfermo y saber qué le pasa cualquier médico que está bien entrenado que dedica tres cortos horas a un paciente en su primera visita sabe casi con certeza después de escucharlo si hay una enfermedad física o hay una o hay una enfermedad de tipo eh, sentimental o anímica o depresiva y ahí ya viene la bifurcación entre pedir muchos exámenes pedir pocos exámenes, conocer al paciente o no conocer al paciente es fácil conocer al paciente pero eso requiere escuchar que la escucha también es un valor ético, así lo voy a decir ya no nos escuchamos, pensemos en todas las tecnologías que nos impiden escucharnos y eso ha sido en demérito de nuestra profesión, en demérito de la sociedad en general, y eso pues yo diría que es la ausencia de maestros y el inmenso peso que tiene la tecnología, tenemos que, que, que apreciar la tecnología, yo aprecio la tecnología médica, pero también la desprecio mucho, hay un libro muy viejo que se llama el médico en era tecnológica, que escribió más o menos en 1950, estoy hablando de hace 70 años, Carl Jaspers, que era un gran filósofo, y Jaspers hablaba en esa época de una palabra que no está en el diccionario, pero que él temía que iba a suceder, él hablaba de la aparatización de la medicina, es decir, que los médicos eh, se conviertan en usuarios de aparatos, en diseñadores de aparatos, y en retirarse del paciente. Hay que acordarnos que la medicina requiere palpar, requiere escuchar requiere oler, requiere conocer la historia clínica, por eso se llama historia clínica, hay que hacer una historia yo pienso que ahora los jóvenes no saben hacer historias clínicas
4: bien, muy bien Arnoldo, te agradecemos mucho eh, tu comentario, esperamos estar discutiendo aquí nuevamente este tipo de temas
2: eh, y Gracias.
8: Gracias a ustedes, Omar, Mauricio, Samuel, gracias por invitarme.
2: Muchas gracias, Arnoldo.
8: Al revés, gracias a ustedes.
2: Bien, pues a continuación vamos a escuchar una cápsula sobre qué es el programa universitario de investigación en salud, qué hacemos, eh, cuál es el el quehacer del PUIS.
1: Hipócrates 2.0, primer aniversario. Desde 1981, el programa universitario de investigación en salud, PUIS, Tiene el propósito de fomentar la investigación a partir de acciones articuladas con instituciones del sector público o privado en el área de la biomedicina básica y clínica, y propiciar impacto académico a partir de acciones dirigidas a la comunidad universitaria y a toda la población. El PUIS tiene estructurada una oferta permanente de actividades académicas como educación continua, estímulos a la investigación a partir de convocatorias de premios, Edición de publicaciones. También se ofrecen diplomados. El Diplomado de Nutrición Clínica, dirigido a médicos nutriólogos y profesionales de la salud interesados. El Virtual de Gestión y Liderazgo en Servicios de Salud, dirigido a profesionales de la salud interesados en obtener herramientas y conocimientos de gestión que contribuyan a un liderazgo eficaz y preciso. El También Virtual de Ciencias Regulatorias. Desarrollo de Medicamentos y Salud Pública Actividades Académicas de la Iniciativa Universidad de California UNAM Dirigido a interesados en el proceso regulatorio Y a representantes de agencias regulatorias del sector salud Farmacéutico, empresarial, biotecnológico y de políticas públicas El de actualización en medicina general Y preparación para el examen nacional de residencias médicas Dirigido a médicos generales y el Virtual de Epidemiología Hospitalaria y Control de Infecciones Nosocomiales, dirigido a médicos, enfermeros, químicos, microbiólogos, infectólogos, con interés en prevención de infecciones nosocomiales o epidemiología hospitalaria. Respecto a los cursos, el PUIS cuenta con el Curso-Taller Metodología de la Investigación y Estadística Inferencial, dividido en cinco módulos, dirigido a profesionales de la salud. También están los seminarios como el Permanente de Bioética, que cuenta con la coordinación académica de los doctores Arnoldo Kraus y Samuel Ponce de León. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar el primer Congreso de Bioética. Todo esto es el PUIS.
3: Todo esto lo puede consultar en la página del Puiz, www.puiz.unam.mx. Seguro van a encontrar algo eh, que les resulte atractivo. Todo el año eh, están cambiando las actividades y pues ya lo oyeron. Eh, tenemos eh, una gran variedad de asuntos relacionados con la investigación en salud y pues esperamos verlos por ahí pronto. Vamos a tener un enlace más.
2: Eh, Omar. Así es, es un enlace telefónico con la doctora Carolina Santillán Torres Torija, ella es doctora en psicología, profesora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala eh, en la UNAM. Eh, y es la madrina del programa por madrina quiero decir eh, no necesariamente compartió una botella de champaña con nosotros sino que estuvo en las primeras grabaciones del de, de programa estuvo en los pilotos sí. eh, estuvo una y otra y otra vez hasta que este programa to- tomó forma y tuvo la paciencia pues de tolerar que le dijéramos un día a las 10 de la mañana otro día a las 8 de la noche y aquí estaba al pie del cañón entonces le agradecemos muchísimo a Carolina haber estado con con nosotros en la creación eh, de este programa. Carolina, ¿cómo estás?
0: Hola, pues muy contenta de acompañarlos en este proceso y muchas felicidades a los tres.
3: Gracias, Carolina. Eh, has estado además de en las, todas las pruebas, después ya te invitamos a varios programas eh, y pues en todos hemos corroborado la importancia de, de difundir la, los asuntos de investigación en salud mental eh, y prestación de servicios también de las, de las clínicas que tiene la universidad. Eh, Entre ellas, pues la que En la que ustedes están en la está Cala, ¿cierto?
0: Sí, así es Me da mucho gusto porque el programa habla Sobre que no hay salud Si no hay salud mental Acerca a los médicos, a los psicólogos Divulga Cuando pasó el asunto Del sismo o cuando hay alguien que no Tiene acceso a servicios de salud mental Altamente especializados, el radio otra vez Responde a, a las dudas A las necesidades de la población Y eh, atiende los problemas nacionales que tienen que ver con que también la depresión va a ser una causa de discapacidad pronto y que hay que estar volteando también a ese lado, ¿no?
2: Eh, a, así es, pues eh, hemos decidido en Hipócrates 2.0 tener un enfoque siempre biopsicosocial, es decir, no solo contemplar el aspecto médico, sino también el social, el psicológico. Eh, recordamos ese programa de, de, de estrés agudo que hicimos contigo en el sismo y otros programas eh, eh, que, hemos, que hemos hecho. Eh, ¿Cómo oyes el programa? ¿Cómo lo sientes después de aquellas primeras experiencias?
0: Pues mira, eh, muy contenta les decía porque además escucho, he escuchado a todas las participaciones que ha habido el día de hoy y pues estamos muy orgullosos de pertenecer a esta obligación que tiene la UNAM de difundir el conocimiento, de acercar eh, las FES ¿no? al campus central y de cómo eh, el trabajo que se está haciendo desde ahí ha ido madurando y puede volverse en un referente para todos los que estamos intentando aportar algo a los temas de salud que son tan importantes, ¿no? Entonces, encantada y que sea el primero de muchos más aniversarios, ¿no?
4: Esperamos que que eh, sí, Carolina. Eh, déjame aventurar una pregunta quizás este, un tanto extraña. Eh, en tiempos en donde la psicoterapia ya se da por eh, señal digital, el terapeuta está a mil kilómetros de distancia del paciente, y por Skype pueden Podcast. estar interactuando. Este, ¿Cómo suena la idea de psicoterapia por radio para la población?
0: Pues hay mucha gente, doctor, que considera que el radio ya está fuera, pero allá vemos los que nos fuimos criando con siempre un radio por ahí. Y como decía, creo que sigue siendo, inclusive en los casos de desastre, Yo regresé a cargar mi radio en mi mochila, por si algo ocurre, porque es el que siempre está ahí, llega una cantidad de personas que uno no se imagina, y que justo a la gente que no podría acceder a otro tipo, eh, podría al menos darle algunas pistas sobre lo que le está pasando, darle algún tipo de información a su nivel, y que pudiera, si bien ayudarle, tal vez no, pero acercarlo a donde podría recibir ayuda. Entonces... Eh, Yo creo que la labor del divulgador es muy importante, especialmente en los temas de salud mental donde la gente tiene muchas cuestiones de estigma, de desconocimiento y le da miedo acercarse al profesional, entonces es mucho más cómodo y seguro escuchar un programa donde yo me hago las mismas preguntas que se están haciendo en la cabina, ¿no? Entonces me parece eh, una idea fantástica y que tiene que continuar el radio.
3: Y que lejos de de estar... Perdón, perdón.
4: Sí, no, y bueno, nada más apuntar que, en mi impresión, eh, eh, el radio ha resurgido. Ha resurgido y es extremadamente popular, fundamentalmente como consecuencia de la desgracia de tráfico que tenemos en la ciudad, ¿no? Entonces la gente está ávida de estar oyendo los diferentes programas radiofónicos en el coche, en donde pasa horas y horas sí. detenido en el tráfico. Así que, bueno, es este ciertamente... Un un oasis poder prender el radio y escuchar un programa con buena música o comentarios interesantes e inteligentes como esperamos que sea este.
0: Sí, por supuesto, y, y sobre todo que también ustedes estén en un podcast que uno empieza a elegir qué contenidos poner en sus audífonos y que mis alumnos ahora disfrutan de ir en el transporte escuchando el programa porque lo bajan a su teléfono, ¿no? Eso también es fantástico.
3: Sí, que el, el, el problema que hemos tenido a veces pues es justamente que, que no todo el mundo te alcanza a escuchar durante la transmisión y pues gracias al acervo digital de Radio UNAM pues ahí pueden encontrar los podcasts y y regresar a ellos y pues volvernos a escuchar por si nos extrañaban (risa) o, eh, o anotar un tema con detalle algún dato con detalle para para buscar la ayuda de de lo que siga. Carolina, tenemos que terminar esta conversación, te queremos agradecer eh, y pues te advertimos que te vamos a volver a invitar a algún otro de los programas. Muchísimas gracias por amadrinarnos desde el el principio y pues gracias por tomarnos la llamada hoy también.
0: Encantada, muchas felicidades a todos y un abrazo. Gracias Carolina. Gracias.
3: Y también eh, hemos eh, invitado varias veces al doctor Humberto Nicolini que pues, nos ha hablado sobre la, el aspecto genético, la parte de la biología molecular, también de las enfermedades mentales, uh-huh. eh, y pues también le dijimos hoy que nos tomara el teléfono para eh, pues, saludarnos, para comentarnos algo eh, y para felicitarnos, ¿por qué no? Y me parece que ya lo tenemos en la línea. Humberto, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, Omar? Muchas felicidades y pues muchas gracias por, por llamarme.
3: No oh, muchísimas gracias a ti. Eh, siempre has eh, accedido a venir, eh, y tus programas han sido muy interesantes, tienen, tienen muy buenos ratings, eh, y siempre tocando temas pues de, de mucha vanguardia que es eh, el análisis genético y la y la salud mental, que es, es un camino que pues desde hace mucho se quería, se quería cruzar, y pues con las eh, aproximaciones modernas se está logrando. Eh, y lo hemos y lo hemos traído aquí en varias ocasiones Humberto
9: no pues un gusto acompañarlos en este en este recorrido en la, en la radio y este y pues eh, creo que sí es uno de los temas eh, pues eh, muy interesantes en medicina en general y que creo que eh, pues hemos dado grandes avances en, en la salud mental no en, en el conocimiento de las causas el tratamiento y y pues cada vez salen cosas eh, nuevas a, a comentar y tratamientos, pues que es muy interesante compartirlos no solo entre colegas sino con, con el público que nos escucha
3: sí y que y que bueno nos lo has nos lo has traído tú estás en el en el instituto Nacional de, de Medicina Genómica, Ajá. que es un instituto de reciente creación y que pues viene a agregar este componente de investigación básica. Eh, y del análisis genético aterrizado a la salud que pues eh, parece que, que están haciendo una labor interesante para para aterrizarlo y lo hemos eh, tratado de pues también de poner aquí sobre la mesa Humberto.
9: Sí, así es y pues eh, creo que también romper un poquito con el con el mito a veces de que los que hacemos investigación básica estamos alejados de la clínica no eh, creo que al revés, eh, cuando estamos, eh, mientras más cercanos estamos de la, de la clínica, creo que podemos hacer mucho mejor investigación básica, pues en cualquier área de la, de la medicina y la salud mental, eh, pues no es la, la excepción, de hecho pues es un gusto ahorita compartir con ustedes desde mi consultorio, eh, donde veo pacientes y como, como sabe Omar, que compartimos muchos pacientes en común, eh, ¿Sí? pues eh, es un, un placer este, atender eh, y que las personas, bueno, confíen en nosotros para trabajar con ellos. Y es un pues, deleite la, la parte clínica, pero igual la, la parte de la investigación y el combinarlas es un, un gusto. Y luego compartir esto con, con el público, pues eh, los conocimientos de avances, pues también es otro enorme gusto que pues permiten programas como el que están haciendo.
2: Pues te agradecemos muchísimo Humberto, tú que eres un este, gran médico, gran investigador y además el público no lo sabe, pero un gran percusionista también. Gracias <risa> gracias por estar con nosotros.
9: No, al contrario, eh, un Humberto. abrazo y muchas felicidades y muchos más programas este, al, al futuro.
2: Gracias Humberto. ¿Qué
3: tenemos a continuación Mauricio? Pues tenemos una lista de las actividades que pueden consultar en el PUIS ya escuchamos la cápsula de las actividades que tenemos en el PUIS, eh, tenemos que ir cerrando vamos a, pues no nos, no nos podemos quedar sin agradecer eh, ciertamente nosotros somos las voces que nos alcanzan a escuchar y pues tenemos una serie de agradecimientos a todos los que hacen programa, pues hacen posible el programa en todo lo que, lo que vamos a, a, haciendo
2: Pues vamos a escuchar eh, todas nuestras actividades Las actividades del PUIS
1: Hipócrates 2.0 Primer aniversario Actividades PUIS
2: Pues en el PUIS, en el Programa Universitario de Investigación en Salud, eh, que dirige el doctor Samuel Ponce de León, que está aquí con nosotros, eh, hay eh, muchísimas actividades, eh, por ejemplo, eh, está el Seminario Permanente de Bioética, eh, coordinado por el doctor Ponce… Y el doctor Arnoldo Krauss, a quien tuvimos eh, con nosotros enlazado telefónicamente Hay, eh, por ejemplo, un curso de taller de estadística inferencial Y es importante mencionar, eh, Samuel, tú me corregirás Que estos cursos no necesariamente eh, están dirigidos a médicos o especialistas en en salud Están abiertos muchos de ellos al público en en general eh, o, O me equivoco, Samuel
4: bueno, sí, al público en general que tiene deseos de abundar en la materia. De claro que le
2: interesa asistir a uno. no eh, este Hay también un diplomado en línea en gestión y liderazgo en servicios de salud, un diplomado en, en nutrición eh, clínica eh, y también eh, usted puede descargar el estado actual de la resistencia antimicrobiana en México, es un documento bastante, bastante amplio que habla eh, pues, sobre el, el estado justamente de estos megabichos, mega ¿no? eh, Samuel, estos, eh, estas bacterias que se han hecho cada vez más resistentes y que constituyen un, un peligro este, importante e inminente y que en algún momento señalamos como, como pues, la epidemia que viene, ¿no, Samuel.
4: Así es, este es un tema de la mayor actualidad. La universidad tiene un programa universitario para el control de la resistencia a antimicrobianos, en donde ha establecido ya un documento de postura y estamos actualmente distribuyendo el primer informe del estado actual de la resistencia en el país, un documento que conjunta una gran cantidad de información y que da un reflejo eh, de lo que está pasando en el ámbito clínico, un panorama ciertamente preocupante de la resistencia eh, de vacilos gram negativos, uh-huh. enfermedades infecciosas en general y lo que hay que hacer para tratar de resolverlo, que son actividades que iremos eh, desarrollando en el curso de los siguientes meses y años.
3: Y que es, es un buen ejemplo de la articulación que se debe de tener eh, desde la universidad con las instituciones eh, propiamente de prestación de servicios de salud, eh, ya que en este plan universitario de, con, para el control de la resistencia antimicrobiana, pues participan eh, institutos nacionales de salud, eh, hospitales generales, eh, personas digamos destacadas de, de varias instituciones eh, que han coincidido en esta idea de pues de articular desde el ámbito académico y, y profesional la, la, el combate a la resistencia antimicrobiana, que sin duda es uno de los de las amenazas de nuestra de nuestra época.
2: Eh, bien, también eh, es necesario eh, dentro de las actividades del PUIS hay bastantes libros que ustedes pueden adquirir eh, y uno de los más recientes es un libro del doctor Ponce eh, junto con la doctora Teresa Fortul y Rogelio Pérez Padilla que es Efectos de la Contaminación Atmosférica en, salud, en la Salud. Un libro pues que... Los amantes de de la salud, los los investigadores, los pacientes y los médicos, tienen que tener en en sus bibliotecas.
3: Así es, Omar. Eh, Tenemos que cerrar la transmisión del día de hoy. Esperamos que les haya interesado, que les haya gustado. Los esperamos la próxima semana. eh, Vamos a hablar sobre alergias. Y pues esto fue eh, Hipócrates 2.0 en vivo. Yo soy Mauricio
2: Rodríguez. Yo soy Omar López Vergara, doctor.
3: Ponce y yo soy
4: Samuel Ponce de León. Muchas felicidades a todos y muchas gracias a Radio Universidad por su apoyo y su colaboración. Muchísimas gracias.
1: El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha.
0: Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación.
1: En Hipócrates 2.0.